0: 《岳微草堂笔记》，滦阳萧夏路五，八十。异犬。我在乌鲁木齐时养了几只狗。新某年预设离开乌鲁木齐东归，一只名叫四儿的黑狗，恋恋不舍的跟随队伍前行，驱赶也不回去，竟随同队伍到达京城。途中，四儿守护行装。非常严格，就是童谱也不能取出遗物，稍微靠近，它就像人一样站立起来怒咬。一天，经过必展的七达坂，这是一个七重曲折、非常陡峻险要的地带。四辆车子，一半在岭北，一半在岭南。天已漆黑，不能全部过岭集中一处。塞尔于是就卧在山岭的顶峰。左右张望着康护，一见人影就奔驰茶室。我曾为四儿赋诗二首：归路无烦汝寄书，风餐露宿且随雨。夜深奴子酣眠后，未守东行数辆车。这是一首，还有一首：空山日日忍饥行，冰雪崎岖百念成。我已无关何所恋，可怜如意太痴生。记录了四儿的实际情况。到达京城一年多后，一天晚上，四儿中毒死去。有人说，家奴们嫌他守夜太严，因此用计把他杀死，而推说是盗贼毒死的。这不过是一种主观推断罢了。我收葬四儿的尸骨，打算为他起个坟，题字“义犬四儿墓”，然后再雕琢成随我出塞的四个家奴的石像。跪在四儿的墓前，各在胸部刻上他们的姓名，依次叫赵长明、余禄、刘成功、齐来旺。有人说，将这四个家奴安置在四儿的墓旁，恐怕四儿是不愿意接受的。于是，我就终止了这一打算，仅在家奴们注释上题写了“狮犬堂”三个字。当初，翟孝廉赠我四儿的前一天晚上。我梦见已故的仆人宋玉向我叩头说：“我思念主人从军万里，现在前来服役。”第二天得到事儿，因此清楚地知道这是宋玉转生。然而宋玉生前阴险狡黠，是群仆的罪魁祸首，为何做狗以后反而忠心耿耿起来了呢？难道是他自知恶业堕落，悔而从善吗？若是这样。也可谓是以善不过了。通灵幻化，神能变化形状，所以狐狸通灵，能通过一条小缝隙来来往往，但是它只能是变化自己的形体。宋蒙全说，他家里有个女仆被狐狸魅惑，一到夜里便被狐狸拖得一丝不挂，从窗棂间抬出去放到廊下。一起猥亵戏,戏弄女仆的丈夫，持刀向外冲，但门被插得死死的，打不开。有时他也把门虚掩，等着那门却自动关得死死的，气得他只能在屋里怒骂。有一天，他偷偷地藏了一支火枪，打算隔着窗户射击，到时候枪却找不到了。第二天，却发现火枪在钱柜里。火枪长近五尺。贵口只有一尺多，不知道是怎么放进去的。这就是说，狐狸还能变化它自身以外的人或物的形状。宋儒动不动就说“究究事物的原理”，像这类事儿，又怎么能以理来推测呢？杨安公曾说：“狐狸住在坟墓里，却幻化为巫女的模样，人看着像真的一样。不知道他自己看。”是什么样子？狐狸披着皮毛，幻化为美女之后，人见了像真的一样，不知他自己看了是什么样子，不知这狐狸幻化之后，另外的狐狸看来又是什么样子？这真是没法推究的事儿啊！第一奇事，乌鲁木齐拔总蔡良栋说，该地区刚刚安定之时，他曾巡查到南山深处。乌鲁木齐在天山之北，所以叫它南山。当时夕阳西下，看见山间对面好像有人来走来走去，以为是马哈沁是盗贼，便躲在灌木丛中观察。只见有一人穿军装，坐在一块大石头上，几个士卒势力一旁，面目都狰狞可怕。因隔得远，听不清说话。只见坐着的人指挥一个士卒从石洞里叫出六个女子，这些女子一个个皮肤白皙、容貌巧丽，都穿着绸缎衣，都被反绑着两手，恐惧颤抖，低头跪着。他们一个个被带到作者面前，被剥下裤子，按倒在地，一顿鞭打后血流不止，凄惨呼叫。响彻林校，打完后，那人便走了。这六个女人战战兢兢地跪在原地，不敢动，直到望不见那人的影子，这才呜咽着回到洞里。尖对岸离这边只有一箭之遥，但剑身牙陡，无路可通。当时把总命令几个功力很强的士兵集中目标，射对岸的一棵树。却只有两支箭射中作为标记。第二天，迂回盘旋了几十里，找到那儿，洞口却尘封不开。于是，点了火把进洞，曲曲折折走了约四丈多，却丝毫没有发现人的踪迹。不知昨天遇见了什么神，鞭打的是什么物？我一生中见过的，这算是一件怪事据《太平广记》记载。一个老僧看见天人追捕飞天夜叉，夜叉正是个美女。蔡拔总所见的，莫非是夜叉一类的东西？